0: Moderne Menschen mögen das vielleicht nicht gern hören, aber Studien haben gezeigt, dass es zu ernsthaften Entzugserscheinungen kommen kann, wenn, ja, wenn unser Smartphone fehlt. Und so können wir sie immer mal wieder beobachten, Großstädter, die nervös durch die Gegend schauen, auf der Suche nach einer Steckdose. Die aber ist oftmals Mangelware. Was hingegen immer da ist, ist die Sonne. Und hier tut sich eine Möglichkeit auf, Solargeräte nämlich. Ladegeräte, die mit Solar funktionieren. Also Ladegeräte, die den Akku von Handys, aber auch von Laptops oder anderen Dingen mit Sonnenlicht aufladen. Wie gut die funktionieren, was sie können und worauf man vielleicht achten sollte, all das weiß Marc Grübel, denn er ist einer der Macher des SunPod, eines Podcasts, der jede Woche erscheint und sich mit der Kraft der Sonne beschäftigt. Hallo Marc.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Marc, du bist ja ein Experte für Solarkraft und dort im Speziellen für Mobilität. Wenn man mit Sonnenkraft fahren kann, denkt man sich, sollte das ja auch klappen, dass man mit der Sonne sein Handy auflädt. Klappt das?
1: Ja, prinzipiell funktioniert das. Ich denke mal, man muss sich zuerst überlegen, was man möchte. Im Normalfall trägt man ja sein Handy mit sich rum und möchte dies dann nachts laden. Das bedeutet, ich brauche irgendeinen Puffer, einen Akku, um die Sonnenenergie zwischenzuspeichern. Diese sollte normalerweise auch zu dem Gerät, was man laden möchte, passen und ca. 10% mehr Leistung haben als das Gerät, was man laden möchte.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz normales Handy habe, wie lange braucht es dann, um aufzuladen beispielsweise?
1: Genau, das ist jetzt erstmal die Frage. Das Handy kann ich damit jetzt erstmal ähm, natürlich noch nicht laden, sondern dieser akku muss natürlich irgendwie tagsüber geladen werden. Und hierzu ist es natürlich notwendig, dass das Solarmodul es also schafft, dass akku -Pack zu laden. Typischerweise in dem Beispiel würde ich vorschlagen, dass man ein 5-Watt-Modul äh, nimmt, weil die Tagesleistung eines Moduls ist circa das Vierfache seiner Maximalleistung, weil die Sonne scheint ja meistens über 8 Stunden, davon halt vielleicht eine intensiv und eine 2 Stunden intensiv und den Rest nicht so intensiv. Das bedeutet, ein 5-Watt-Modul würde typischerweise 20 Wattstunden liefern. Das bedeutet, in dem Beispiel könnte ich den Akku zu 80% laden. In diesem konkreten Beispiel könnte ich sicherlich einen MP3-Player oder ein konventionelles Handy laden, wenn ich dafür einen, einen äh, 12-Volt-Autoadapter habe.
0: Das heißt aber, mit so einem, ich sag mal, 5-Watt-Modul, so einem etwas kleineren Modul, kann ich einen Laptop zum Beispiel überhaupt nicht laden.
1: Doch, durchaus. Du kannst ja auch die Sonnenenergie in diesem Zwischenpuffer äh, speichern. Das heißt, wenn du jetzt nicht täglich laden willst, sondern halt nur einen sagen wir mal, 10 Watt-Modul äh, hättest, dann kommst du auf ca. auf 40 Wattstunden im Verlauf eines Tages. Wenn der Akku groß genug ist, kommst du in zwei Tagen auf 80 Wattstunden und kannst damit auch gegebenenfalls dann ein Notebook-Handy laden.
0: Worauf sollte man denn grundsätzlich noch achten, wenn man jetzt tatsächlich überlegt, sich selbst so ein Solarladegerät zu bauen?
1: Ähm, ja, einfach die Leistung des, des Puffers muss mit der Leistung, die man am Endeffekt nachher haben will, übereinstimmen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Äh, generell kann man sagen, wenn ich mal für ein iPad laden möchte, was mal für 42 Wattstunden hat. Du merkst, 42 Wattstunden sind richtig, richtig viel. Mhm. In diesem Beispiel hier müssten wir also quasi zwei Tage lang oder müssen halt zwei dieser Akku-Packs laden, vermutlich an ungefähr fast drei Tagen zusammen, um dieses Ding auch so einheitlich um aufladen zu können. Das heißt, die Komponenten müssen miteinander übereinstimmen. Prinzipiell sollte man sich keine fertigen Module kaufen, wo die Wattzahl des äh, Moduls nicht explizit mit angegeben wird, wo die Volt- und Amperezahl des Akkupakets oder alternativ die Wattzahl des Akkupakets fehlt. Es gibt häufig da Pakete, wo ein leistungsstarkes Solarpanel angeboten wird. Von in Art sollte man prinzipiell die Finger lassen.
0: Gibt es eigentlich auch Bedenken im Winter jetzt? Also wenn die Sonne tatsächlich weniger scheint, kann ich dann muss ich dann noch länger warten, um beispielsweise die Leistung für Tablet-Computer zu erreichen?
1: Ja, in jedem Fall. Solche Module erreichen ihre Höchstleistungen im Frühjahr, Sommer und Herbst. Im Winter, wenn ich wirklich nur einen bedeckten Himmel habe und indirekte Strahlung, gibt es auch bestimmte monokristalline Module, die dort ihre Stärken ausspielen, aber die Gesamtleistung ist sicherlich geringer. Ja.
0: Wie sieht denn der Markt insgesamt für diese Solarladegeräte aus? Gibt es viele Angebote oder muss man wirklich gucken? Also wie, wie sieht die Gesamtsituation aus?
1: Es gibt eine groß, große Vielzahl. Ich sage mal, wenn man bei Google zum Beispiel Mal Solar-Ladegerät eintippt, kriegt man sehr, sehr viele Treffer angezeigt. Je nachdem, was ich laden will, wenn es jetzt wirklich vielleicht etwas mehr als ein Handy oder als ein MP3-Player ist, würde ich von Angeboten, die ein Solarpanel haben, was die Größe von einem halben DIN A4-Blatt oder Freitet vermutlich die Finger von lassen. Und auch ansonsten müssen die Geräte vernünftig geschrieben sein. Idealerweise ist ein äh, Verwendungsbeispiel mit angegeben.
0: Also ein bisschen groß sollten sie schon sein?
1: Ja, genau. Das ist jetzt einer der Punkte, die natürlich auch die mobi mobilen Geräte in Nachteil bringen. Groß heißt ja immer nicht transportabel. Sicherlich, wenn ich so ein Gerät irgendwo in einem Gebäude betreibe und noch mal eine Fensterscheibe dazwischen habe oder vielleicht nicht den idealen Winkel zur Sonne finde, dann habe ich immer von Leistungsverluste mit. Das bedeutet, im Idealfall sollte das Modul so ausgerichtet sein, dass sich hinter dem Modul der maximale Fatten äh, ausbreitet. Dann habe ich einen optimalen Winkel zur Sonne gefunden.
0: Wird sich denn da auch preislich in Zukunft noch was machen? Also im Moment klingt es noch ein wenig kompliziert und vielleicht auch ein bisschen teuer. Wird sich das tatsächlich vielleicht zu einem Massenmarkt entwickeln, dass wir irgendwann eines Tages wirklich alle mit so Solarmodulen durch die Gegend rennen und unsere Handys damit aufladen?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, einfach weil auch die, die... Nutzungszeit von diesen Solarmodulen zu gering ist. Ich sage mal, es wird nicht der Standardfall sein, dass du nach Hause kommst und dann an dein Solar-Handy oder iPhone an ein mobiles äh, Ladegerät anhängst. Ähm, das wird vielleicht passieren, wenn du wandern gehst, wenn du eine große äh, Fahrradtour machst. Dann hast du vielleicht irgendwo am Fahrrad dann Modul mit installiert. Der Akku, der Zwischenakku lädt sich im Laufe des Tages auf und abends, wenn du dein Zelt aufbaust, dann lädst du auch dein mobiles Gerät auf. Und unter finanziellen Aspekten muss man natürlich auch sich überlegen, ob einfach ein Zweitakku die bessere Alternative ist. Es gibt aber bestimmte Situationen, wo sich ein solches System durchaus lohnt. Zum Beispiel, wenn du in deinem Gartenhaus eine Beleuchtung haben möchtest, aber kein Stromanschluss im Gartenhaus liegt. Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber nicht meinen gesamten Garten aufbütteln, um dort den Stromanschluss zu machen, kann man sicherlich für rund 200 Euro ein kleines Solarmodul installieren mit drei Lampen dran und sogar noch einen Puffer, wo man eine Beleuchtung von vier Stunden problemlos sicherstellen kann. Da macht es ja wieder Sinn, wenn keine Alternative vorhanden ist.
0: Das sagt Marc Grübel. Er ist einer der Macher des wöchentlich erscheinenden Podcasts Sunpot und kennt sich darum aus mit der Kraft der Sonne. Und er hat uns erklärt, wie sinnvoll Solarladegeräte für unterwegs sind oder eben für den eigenen Garten, wenn man da Strom haben will. Ich sage vielen Dank an Marc. Schönen Tag noch. Gerne. Tschüss. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.